1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Um genau zu sein, wenn alles glatt geht, ist das ja auch unsere Weihnachtsfolge oder unsere Festtagsfolge, je nachdem, ob ihr nun religiös seid oder nicht. Ich bin da eher auf der Festtagsebene. Und es ging ja dann auch um eine sehr spezifische Religion, nicht wahr? Genau, äh, diese eine da, die sich nennt ähm, Konsum oder so. Nein, so so eine Nischengeschichte. Genau, fangen wir damit gar nicht erst an. Auf jeden Fall wünschen wir euch ähm, frohe und ruhige Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wahrscheinlich auch schon, denn unsere nächste Folge sollte schon im nächsten Jahr dann erst erscheinen. Aber wir schließen das Ganze natürlich mit einem großen Knall. Um nicht genau zu sein, mit einem Klick. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Der der Klick von dem Knall. Wir haben
0: uns angeschaut äh, in der neuen, wunderbaren Edition Deutsche Vita-Veröffentlichung. Deadlock von Roland Klick aus
1: dem Jahr 1970. Und eins nehmen wir vorweg. Die k restauration das ist der ganz, ganz große Knall. Wahnsinnig gut. Riesiges Kudos von uns in Richtung der Edition Deutsche Vita. Womit wir schon beim Thema verspätete Weihnachtsgeschenktipps wären, nämlich diese Blu-ray ist es natürlich wert, äh, alleine schon aufgrund der Arbeit, die in dieses Teil reingeflossen sein ja, muss, das ja. noch zu restaurieren mit der ganzen Liebe zum Detail, dass man das halt auch wirklich würdigt. Nun haben wir aber schon offiziell Weihnachten. Äh, das heißt also, lass uns doch eher mal über den Film reden. Deadlock aus dem Jahr 1970. Ähm, ein Film, den ich mir auf Englisch angeschaut habe, mhm, was auch offiziell eigentlich auf Deutsch. <lacht> genau. Und offiziell sind beides äh, die Originalsprachen, denn der Film wurde so gedreht, dass er sowieso übersynchronisiert wird und hatte definitiv nicht nur den deutschen Markt im Hinterkopf. Mhm. Ähm, das sehen wir, glaube ich, auch schon, wenn wir uns jetzt gleich der minimalistischen Handlung nähern. Jochen, versuch's mal. Es geht um Charles Dump, genannt
0: die Ratte, zumindest hier auf IMDB. Das ist ein äh, ja, extrem heruntergekommener Typ, der, ich glaube, es ist in Mexiko, oder?
1: <lacht> so, genau, nicht gesagt, äh, ja. so genau
0: wird es nicht wirklich verortet. Der auf jeden Fall in irgendeiner gerade noch so nordamerikanischen Wüste in einem ehemaligen, in einer ehemaligen Bergbausiedlung, äh, ja. Dahin vegetiert, kann man das am ehesten sagen. Die Siedlung ist ansonsten verlassen. Es wohnen da noch eine äh, ältere Frau, das ist Corinna, äh, auf ihrem betitelt mit Die abgetrakelte Schachtel, gespellt, äh, gespielt von Betty Siegel, und Jessie, äh, genannt das Mädchen, gespielt von Mascha Rabben. Ja, und die drei leben da so nebeneinander her in dieser in dieser Ruinensiedlung mitten in der Wüste. Da ist wohl auch so ein Salzsee in der Nähe gedreht wurde, das Ganze allerdings in Israel. Und äh, Charles Dump, wie gesagt, gespielt von Mario Adorf, äh, findet zu Beginn des Films, als er mit seinem kaum mehr fahrenden Laster in der Wüste unterwegs ist, äh, einen jungen Mann, der halb tot am Straßenrand liegt, bei sich Ein Koffer, dieser junge Mann, ist ist, ähm, Kid, der junge Killer, gespielt von Marquardt Bohm. Charles Dump schafft es jetzt nicht, diesen jungen Mann zu töten. Er hat es eigentlich vor, ihn zu töten, denn im Koffer befinden sich wohl etliche Millionen Dollar und Charles Dump würde dieses Geld wohl sehr gerne für sich beanspruchen. Worauf das dann letzten Endes rausläuft, Kid, der junge Killer, und Charles Dump landen in der Ruinsiedlung, belauern sich gegenseitig in einem Szenario, das man eigentlich nur mit dem Begriff Deadlock umschreiben möchte. Es <lacht> ist also ein lustiges Hin und Her, wer der Dominante ist und wer eben nicht, wer eventuell am Ende diesen Koffer sein eigen nennen darf und wer nicht. Und äh, dieses empfindliche Gleichgewicht wird dann in der zweiten Hälfte des Films oder eher so im letzten Drittel, ne, im letzten Drittel des Films noch einmal gestört, äh, als äh, Anthony Sunshine, der alte Killer, gespielt von Anthony Dawson, äh, dort eintrifft, und das ist der, derjenige, der das Verbrechen angestoßen hat, äh, das Mastermind hinter dem Überfall, von dem dieser Koffer mit den Millionen eigentlich stammt. Aber auch in diesem letzten Drittel passiert dasselbe wie den zwei Dritteln davor. Es kommt wiederholt zum, zu einer, ja, wie, wie nennt man, zu einer Patt-Situation <lacht> zwischen den streitenden Parteien. Hat sich das wie eine adäquate Zusammenfassung
1: angefühlt? Ja, es ist auf jeden Fall inhaltlich komplett. Also um es <lacht> mal so zu sagen, das ist das Problem, in Anführungszeichen, mit dem, mit dem Jochen es hier zu tun hat. Dieser Film gibt auf der Handlungsebene, wie auch auf der Dialogebene, gar nicht mal so viel her. Mhm. Sondern das, was der Film ja größtenteils macht, und ich glaube, das ist so auch der, der Beginn dessen, womit wir reingehen können, auch so eine erste These ist, es ist ein Film der der Wiederholungen und dieser unausweichlichen Wieder-Zurückkehren in in so eine Deadlock-Situation. Mhm. Das ist also das was, das, was das Muster des Films ist und was halt auch irgendwo das Muster des Erzählstils ist. Das heißt also dieses immer sich wiederholende, aber mhm. gleichzeitig auch irgendwo elliptische. Sprich mhm. also, es sind sehr viele extreme Auslassungen auch dabei. Ja. Ja. Und ähm, das also, heißt, diese Wiederholung, wird dadurch für uns erträglich gemacht, dass wir nicht immer diese Wiederholung sofort als solche erkennen, mhm. sondern dass wir immer wieder auch so eine Art Ratespiel ausgesetzt
0: sind. Mhm. Also es gibt, da, es gibt Auslassungen verschiedener Natur. Das fängt zum Beispiel an mit am Anfang, warum ist dieser Junge, warum ist dieses Kind, Kid, warum ist er so dem Tode nahe da in der Wüste? Und das liegt nicht alleine an der Wüste, sondern das liegt daran, dass er bei der Flucht nach dem Überfall, ne, wo er diese Millionen ergattert hat, angeschossen wurde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer hat ihn angeschossen? Komm, das ist tatsächlich eine Frage, die gegen Ende beantwortet wird. Ne? Das ist wahrscheinlich. Mhm. Äh, der, der böse Anthony war, aber das ist so die eine Sorte von von Leerstelle, die dann tatsächlich geschlossen wird, aber die allermeisten Lehrstellen in diesem Film werden nicht geschlossen und darüber müssen wir dann gleich mal reden, Wen jetzt diese Idee von Kreisläufe, Szenen als Kreisläufe und wir kehren immer wieder in die Ausgangskonstellation zurück. Und das Ganze entwickelt so eine gewisse Absurdität, weil damit natürlich jedwede Idee von Fortschritt oder Entwicklung oder Kausalkette konterkariert wird, ja? weil wir das ja da, damit mit sowas gnadenlos auseinandernehmen. Wen das jetzt vage an gewisse andere Konzepte aus der Kunst- und Kulturgeschichte erinnert, <lacht> für den erstmal mal 100 Punkte, an das erinnert natürlich zunächst mal unmittelbar an andere Filme aus den 60ern und 70ern. Ich glaube, die größte Inspiration für den Film hier war eindeutig, äh, wenn Kattelbach kommt, von, äh, von Roman Polanski. Der Originaltitel ist Cul de Sac. Der hat, das, 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 die, die Ähnlichkeiten sind sehr der hat eklatant. Alles, was, äh, was bei Polanski fehlt, ist dieses westernartige Szenario. Ne, in dieser Geisterstadt. Aber natürlich rekurriert das auch ganz, ganz stark auf absurdes Theater. Ne, also Und das vor allem, ist,
1: ja, ja, Da auch auf das italienische äh, Kino, was das absurde Theater ja auch sehr stark aufgenommen hat aufgenommen hat. Also hat. Ja, ja. Wir haben hier nicht nur Bezüge hin, halt eben zu äh, nicht nur kurze Bezüge zu einem doch durchaus wichtigen Film wie Kultesack, sondern halt, wir haben halt auch Bezüge hin zu Fellinis Kino, wir haben mhm. Bezüge hin zum Italo-Western, wie du es eben schon schön ja. gesagt hast, ne? also Gesichtslandschaften äh, des äh, Sergio Leone haben hier sehr, sehr viel Einfluss hinterlassen, gerade mhm. im Gesicht von Anthony Dawson und der Darstellung desselben. Ja. Ja. Ähm, das heißt also, Gerade auch diese 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 Bedingtheit, dass man ein Genre nimmt, wie zum Beispiel den Western, was ja in Italien der Fall war, und dieses sozusagen zu einer neuen Lehrstelle umformuliert, um da dann halt eben wiederum andere Genre-Einflüsse oder auch andere, ich sag mal, europäische Einflüsse mit einzubinden, das ist ja auch sehr, sehr stark in diesem Film hier verankert, mhm. ne? Ja. Ähm, Aber, und das ist das ganz Wichtige, glaube ich auch, ist, dass dieses absurde Theater ist halt so das Ding der 60er irgendwo fürs Kino. Das heißt also, der Film ist sozusagen fast mit 1970 ein bisschen spät dran.
0: Ja, Ja, das das könnte man schon so sagen, auf jeden Fall. Und mit absurdem Theater, ich meine, da kann man, es es hat so ein bisschen was Beckett-artiges durch diese diese völlig karge, kaputte Landschaft, auch bedingt. Aber es sind dann auch Einflüsse von so späteren Autoren, die definitiv auch auf das Absurde rekurrieren. Also es fühlt sich auch so ein bisschen wie so ein Pinter-Ding an. Ne? Mhm. Harold Pinter, das ist ein, äh, ein britischer Dramatiker, äh, der zu der Zeit auch noch aktiv war und auch relativ viele Drehbücher geschrieben hat. Das berühmteste Drehbuch wahrscheinlich äh, The Servant ne? äh, für Joseph Losey, mehr oder weniger zur selben Zeit oder ein paar Jahre später. Ähm, ja, also das ist das ist ganz klar, dass ne? ähm, bei Polanski ist das Ganze natürlich in Sack viel krasser ausformuliert. Also Polanski ist wirklich so diese grundlegende Idee, wie wie immer bei Polanski, das Leben besteht eigentlich nur aus absurden Ist-Zuständen und diese Ist-Zustände werden dann möglicherweise mal so ein bisschen durchbrochen durch Machtkonstellationen und Machtmissbrauch. Aber am Ende kehren wir dann doch wieder in den absurden Status Quo zurück. Das ist so, das ist bei Polanski ja Ausdruck auch von der einer, von einer Haltung mhm. zur menschlichen Bedingtheit hier gegenüber. Das kommt mir jetzt bei dem Film nur bedingt so vor. Wir reden ja. jetzt ganz viel abstrakt über philosophische Konzepte und, und Kulturgeschichte. Steigen wir mal endlich mal mit dem Film ein.
1: <lacht> ja, aber das ist übrigens das Interessante, ne? Ähm, weil ich glaube, das ist so eine Sache, die man nochmal mal vorweghalten muss. Ja. Wie positioniert sich denn äh, ein Roland Klick zu der Zeit oder auch später? Mhm. Er positioniert sich ja außerhalb des intellektuellen Films, der ja damals durch ja. die verschiedenen neuen Wellen, inklusive der neuen Welle in Deutschland, mhm. äh, ähm, sag ich mal, en vogue ist und versucht sich ja ganz glasklar im, im, im Genrehaften irgendwo zu mhm. ff, verorten. Aber wir merken ja jetzt schon mit unseren ersten Aussagen, die wir gefällt haben, wobei <lacht> wir noch gar nicht über den Film geredet haben, irgendwie klappt das Ganze nicht. Mhm. Ähm, und das ist das halt ist vielleicht ganz, das
0: Spannende an dem das Film. Das ist ganz klar ein Kino mit autoristischen Ambitionen. Das sagt Klick auch immer wieder in Interviews. Ich glaube, das ist das ihm das Allerwichtigste. Die Filme sind Ausdrücke seines innersten seines tiefsten Selbst und dem dem ist er immer kompromisslos nachgegangen. Also seinen eigenen Anspruch als Auteur gesehen zu werden, da wird er nicht müde, das zu betonen. Das zum einen und zum anderen natürlich auch genau dieses Zeitgeistige und das Abstrakte, das Intellektuelle, das, das Philosophische.
1: Das, das zutiefst sowas. europäisch auch, ja, was dann ja, einfach gerade ja. in diesem europäischen Kino momentan so entlang wabert und zwar nicht so sehr in dem Genrehaften, mhm. wie das sich vielleicht so anfühlt. Also lass uns damit doch mal vielleicht anfangen. Also ähm, wir haben, glaube ich, ein Genre erwähnt, was ja an sich schon gar kein Genre mehr ist, sondern sozusagen auch schon sozusagen eine, eine Abarbeitung am Genre, nämlich Italo-Western. Das ist mhm. so etwas, was, glaube ich, einem ins Gesicht springt. Ja. Ähm, das beginnt ja mit dem Anfang des Films, mhm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ähm, diese Anfangssequenz, ähm, wir sehen eine Figur mit Maschinengewehr, was den Film halt auch außerhalb des, des Western-Rahmens eigentlich Als verankert. modernen ne? Western halt.
0: Ne, Wir sind hier in einem ja, modernen Western.
1: Ja. Der, der halt auch eher so die Klamotten des modernen Gangsters hat ne? und mhm. diesen entsprechenden ähm, Koffer bei sich trägt wie er durch die Landschaft nur noch, ja, durchtorkelt. Mhm. Und die Kamera und, 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 auch der Schnitt machen uns glasklar. Das ist jetzt ein Torkeln am Grenzen einer Nahtoderfahrung. Mhm. Das ist eine Überhitzung. Ähm, die Hitze wird ihn töten mit der mhm. Zeit. Ja. Also,
0: dazu gibt's ähm, noch die entsprechende deliröse Musik von, haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, der, der, Dol- der deutschen Krautrock-Legende Kern.
1: Genau, also mhm. sozusagen viel wichtiger als Krautrock ist Proc-Rock, ne? Proc-Rock also Progressive-Rock ja. dieser mhm. Zeit, eine der hervorragenden Bands auch dieser Zeit. Ähm, die, äh, die, die Musik zeigt uns das an, äh, das Bild zeigt uns das an, es wird immer schneller geschnitten, es wird äh, auf, 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 ja im Endeffekt auf das... Äh, Aber es geht auch um Dauer,
0: ne? also wir sehen ihn wirklich aus der... Bildtiefe da erstmal anlaufen.
1: Ja, ja, klar, es wird ja. immer lang, also es, es fängt super langsam an, mhm. aber dann wird es halt immer schneller, weil wir den Schnitt haben, dann in, ja, sag mal, in die Sonne hinein, mhm. wo dann ja. halt auch noch rabiate Wechsel der, der Brennweite dann, dann, dann noch mit und forcieren sollen, dass sie drücken und, ja. mhm. und ähnliches. Ja. Und das alles soll uns sozusagen relativ schnell klar machen, da, da ringt jemand mit dem Tod und er ist auch angeschossen, das sehen wir ja auch, er ist mhm. schon zerrissen. Soweit weit so ähm, Genre. Soweit so Genre
0: mhm. und
1: auch soweit so Genre kommt dann im Endeffekt äh, plötzlich dieser Lastwagen, in dem Mario Adolf als Charles Dump sitzt. Der nicht mehr ähm, ganz so junge Mario Adolf, 40 war. Er. <lacht> 39, Adolf, 40, ja. Ja, nicht mehr ganz so junge, ähm, ganz deutlich halt auch schon äh, mit einer gewissen Italienerfahrung. auch das passt, mhm. ja, das passt sehr deutlich. Uh, und uh, wie er sich jetzt halt zu so dieser, ja, er steigt dann aus. Man merkt ihm schon an, er ist so ein bisschen dummerig. Ne? Also das, mhm. das zeigt er gleich im Schauspiel, dass seine Figur jetzt nicht die intellektuelle Blüte ist. Ne? Und um, ja, und er bemerkt dann, dass der Typ da liegt und wahrscheinlich fast tot ist. Und uh, dann das bemerkt ganz er. Das ist ähnlich den wie seine ein. Rolle im Totenschiff,
0: fällt mir gerade ein. Ne? Mhm. Bei, bei, in dem tresler film ist wirklich das ist eine erhebliche Ähnlichkeit da. Auch so dieses, also. äh, der. der der Subalterne, Mhm. der eigentlich Chef sein möchte, aber überhaupt nicht das Zeug dazu hat.
1: Und der... Übrigens auch eine ähnlich körperliche Rolle. also es gibt ja. Später gegen Ende gibt es eine Szene, wo wo der Mann halt, glaube ich, eine halbe Stunde am Stück ohne Schnitt rennen muss mhm. äh, durch die Wüste. Das ist äh, auch wieder mal typisch Adolf. Also der holt alles raus. Aber wir sind jetzt in dieser Sequenz drin. Und wie du so schön sagst, äh, gesagt hast in der Zusammenfassung, er schafft es ja, ihn nicht umzubringen. Und ja, das ja. das wird uns ja als etwas dargestellt. Also wir, wir sind bei diesem Prozess dabei. Brillant gemacht, brillant gefilmt, ist... brillant geschnitten. Fantastisch, ja. Einer der großen Momente des deutschen Kinos, so krass das klingt. Ne? Mhm. Und äh, äh, das Ganze ist wirklich so gestaltet: wir sehen, wie er versucht, halt erstmal mit sich zu ringen. Dann, dann nimmt er einen großen Stein und möchte eigentlich ihn damit erschlagen. Warum macht das nicht? Weil er rutscht irgendwie aus und ähm, kommt dadurch nochmal ins Denken, so blöd der, das klingt. Der andere, ne? der andere rutscht weg. Ne? Also Stimmt, Kehl, der rutscht weg. Der liegt ja.
0: am Boden und das ist so ein Abhang und äh, f- plötzlich rutscht er halt nochmal einen halben Meter weiter den Abhang runter und kurz davor, die Adolf-Figur, also dieser Charles Dump, hätte ihn erschlagen. Das ist eindeutig so und dann nur, weil es da aus aus einem absurden Zufall raus zu einer Veränderung kommt, macht er es dann nicht. Ähm, ja. Das Und ist wirklich, das sind geniale Einfälle. Ne? Also es ist, es ist einfach so, das hat dann so eine Welthaftigkeit, es hat so einen Realismus, aber es entsteht auch so eine Ambivalenz draus, ne? Ein warum surrealistisches macht er nicht? Element, ja. Warum,
1: ja. warum, warum rutscht der plötzlich? Ja, ja. Also er, Mario Adolf kommt, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehr auf ihn zu, also sondern es soll auch klar sein, dass er jetzt ins Rutschen gerät ist eigentlich, also erklärt sich nicht, also es hat keine Erklärung im filmischen Bild. Und ähm, Dann stehen wir halt an dieser Stelle und bemerken halt, okay, da ist eine Figur, die ist zwischen diesen Situationen, zwischen der Situation, ich will das Geld, ich bin gierig, ich bin selbst ein böser Mensch sozusagen und dem... ähm Ich kann es aber nicht, ich stehe da irgendwo äh, auch für was anderes, Äh, ich ich, äh, werde dieser Figur helfen, ich werde den wieder aufbauen. Und das wird sich jetzt immer wiederholen und zwar jetzt immer mehr auch auf der Tonebene, indem er das auch dann erklärt und erzählt und dann immer wieder zwischen äh, Nurturing, hochholen, ihm wieder helfen und, Mhm. und ja, im Endeffekt auch foltern, hin und her schwingt. Ja.
0: Ne? ja. Also der Kid hat eine Kugel im Arm ne, oder in der Schulter und ich glaube im Arm eher. Ne, mhm. Und äh, Mario Adolf ist erstmal am Anfang, als sie dann da in diese Geisterstadt kommen, besteht er drauf. Nee, also umbringen tue ich dich nicht. Aber ich <lacht> uh, lasse dich sterben. Aber ich lasse dich sterben. Genau. Und äh, ne, äh ja, das, das, dauert jetzt halt seine Zeit. Ne? Also er hat dann, er hat dann diese unglaubliche Grausamkeit. Und in dem Moment, das ist auch wirklich was Interessantes an diesem Film, dass er die Figuren so ins, so unbeständig, als, ne, psychologisch unbeständig inszeniert. Das sind keine f- verlässlichen Figuren oder besser gesagt, sie sind in ihrer Unzuverlässigkeit verlässlich. Ne? Also die Verlässlichkeit von dieser Mario Adolf Figur entsteht daraus, dass er keinen psychologischen Zustand durchhalten kann. Er kann keinen Entschluss durchhalten. Ne? Das ist einfach, das ist nicht drin. Dazu ist er, dazu ist er zu unbeständig und dann, aber man kann, man kann nicht genau sagen, warum. Ne? Also diese, dass er dann immer so hin und her schwingt und plötzlich wird dann doch die Kugel rausgeholt nach einer Weile. Ne? <lacht> man kann es nicht sagen, warum er zu diesen Entschlüssen kommt. Genauso wie am Anfang, das ist natürlich wieder die die Leseanleitung des Films ne, für alles, was danach kommt. Genauso wie am Anfang wir nicht wissen, warum er den Typen jetzt doch nicht erschlägt. Mhm. <lacht> ja, es, es, es lässt sich einfach nicht sagen. Also dieser Film schafft diese Leerstellen und vielleicht wird daraus auch eher dann halt so ein echter, so, ne, so, ne, so eine Menschlichkeit entsteht mhm. daraus, zu einem gewissen Grad für die Figur, ähm, aus dieser
1: Undurchschaubarkeit raus. Und, Da kommen wir, glaube ich, zu diesem großen Punkt. Du redest jetzt hier von der Leerstelle und das Mhm. ist ja das, was diesen Film sehr stark ausmacht. Also wir haben sehr, sehr häufig äh, Situationen, in denen wir nicht genau wissen sollen, wie die Örtlichkeiten halt eigentlich ablaufen. Wir haben Mhm. sehr häufig Szenen, die die springen äh, von von Tag nach Nacht in den Ortschaften. Ähm, Wir haben Situationen, in denen wir nicht so richtig interpretieren können, was denn jetzt eigentlich das alles bedeuten soll. Ähm, Wir springen halt auch zwischen so einer so einer extrem auf Realismus getrimmten Ästhetik mhm. ne, hin zu teilweise fast schon ähm, fast schon malerischen Situationen, wo halt der Dreck nicht mehr Dreck ist, sondern in den Innenräumen durch die Ausleuchtung dadurch, dass das wie es angebracht ist, alles dreckige mhm. und, und, und verrottete. Also gerade in den das, Räumen. Ne? Genau. Also diese,
0: diese Geisterstadt nutzte einfach so, wie sie ist. Da ist, ne, also ich, ich glaube, die war tatsächlich noch äh, wie ich mich von den Extras erinnern kann, das war tatsächlich ein genutzter Ort, das ist keine reine Geisterstadt ge- gewesen, aber die sieht grandios kaputt aus. Und in Innenräumen, die sind dann schon hergerichtet. Also, ne, was du da meinst mit malerisch, also zum Beispiel die Räume, in denen, in denen dieser Charles Dump, die Mario-Adolf-Figur lebt, die sind auf den ersten Blick, ne, wirken die einfach so ausgestattet als, ja, ist halt runtergekommen und kaputt, aber wenn man dann genau hinsieht, sind da lauter malerische Effekte. <lacht> also da, so, solche Sachen wie: man hat halt die die zweite Schicht schwarze Farbe so an die Wand geschmissen, damit sie äh, damit so die Wand runterläuft. Und ganz ehrlich, das ist nicht runtergekommen, sondern das ist ein kalkulierter Effekt. Ne?
1: Und der soll aber auch als solcher wirken. Also es mhm. soll einen Verfremdungseffekt geben. Ja. Also man kann sich vielleicht ein bisschen an die innenszenen am Anfang von Stalker erinnern. Mhm. Also Stalker macht das noch oh, mit ja. viel mehr ja. Effekt, noch mit viel stärkerem Effekt. Es ist äh, ausgestellter. Es da, ist nochmal ausgestellt. Ja, genau. Ja. Aber, ja. aber sie benutzen ähnliche Tricks. Also auch mhm. durch die, wie die Kamera benutzt wird. Auch wahrscheinlich ist da noch ein Filter vor der Kamera entsprechend aufgebaut. Ähm, also das heißt... Ähm, Auch die Ausleuchtung, wie sie gemacht ist. Das heißt, wir sollen immer wieder zwischen diesen, diesen, äh, sag ich mal, sehr, sehr ausgestellt künstlichen Welten und diesen Mhm. sehr, sehr realistischen Welten hin und her springen. Das alles klingt jetzt ja nicht mehr nach Genre. Und das ist halt genau der Punkt, mhm. an dem dieser Film sich verortet. Er ist eine Schnittstelle, er ist mhm. irgendwo genau zwischen diesen Aspekten. Er versucht, dieses extrem künstlerische, autoristische, mhm. vielleicht auch in der Zeit stehende mitzunehmen. Mhm. Es interessiert ihn auch, was ja durchaus üblich ist. Ne? Also Dinge, die in der Zeit von, von A oder von B benutzt werden, die werden ja auch von, von allen anderen Aspekten, sage ich mal, dann übernommen. Also es gibt ja einen Grund dafür, dass in den 50er Jahren fast das komplette europäische Kino existenzialistisch war. Mhm. Ähm, und, und so ist es hier halt auch. Wir ja. haben jetzt diese autoristische Bewegung. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber gibt das Drehbuch vielleicht gar nicht mal so viel her. Äh, sondern das Drehbuch ist eigentlich dasjenige eines ähm, an den Italo-Western angelehnten äh, genre und das ist da, wo der Film Reibungselemente liefert, weil er durchaus, ähm, du hast es im Vor- Vorgespräch so schön gesagt hat, gehabt, ähm, er ist durchaus, er hat einen Willen zum Prätentiösen. Und auch ein Wunsch dahin. Wobei, ich möchte da prätentiös explizit nicht als Schimpfwort verstanden wissen. Nein, du hast ja auch so schön gesagt, <lacht> es ist eine Proc-Rock-Band. Und Proc-Rock ist ja auch durchaus eine prätentiöse Musik. Mhm. sei das ist ja nichts daran, dass die Musik von Genesis und Pink Floyd aus den 70er Jahren nichts anderes als grandios ist. Jedenfalls sagt das hier jetzt ein Fan auf auf der einen Seite des, äh, der, der, der Mikrofonausstattung. Ähm, und, und ähm, ich habe heute sogar ein Pink Floyd-Shirt an, fällt mir auf. <lacht> <lacht> ähm, und und äh, du du hast aber auf der anderen Seite natürlich diesen Willen zu diesem Prätentiösen. Und mhm. das zeichnet natürlich die 60er und 70er auch ganz brachial mit aus. Mhm. ne
0: Die Frage, die sich nur stellt ist... Also das ist ja vielleicht auch gar kein... Die Parallele ist schon auch interessant zu Prog-Rock. Ne? Es ist Rock, aber wir können das nicht mehr so machen wie bitte der 60er. Ne? Das geht nun wirklich nicht. nicht. Nee, ja. Wir müssen
1: den Rock, wir müssen Rock nehmen und wir müssen jetzt aber, also das Kleinste, das, was ich nehme, ist
0: Bach, gen- ne? was ich so gen- als Ziel mitnehmen? Wir, wir nehmen jetzt so das zweieinhalb Minuten Radiostück und
1: das wird jetzt 18 Minuten lang. <lacht> und und <lacht> das symphonische Hintergrund. Und und wir, wir benutzen neue Methoden. Das, ja. das, 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 äh, wir, wir müssen die ganz großen Räder in, mhm. in, in, dem, in den Ausdrucksweisen ja. finden. Ja. Und, also ja. gehen wir doch nochmal,
0: und genau das macht der Film ja auch. Ne? Also er nimmt diese, diese Genrestrukturen, und dann sagt er, nee, nee, wir machen jetzt Genre Plus, wir machen jetzt sozusagen Progressive Genre ne? mhm. oder oder dass da wir wir unterwandern das Genre so sehr, ähm, dass halt irgendwie so, ein Interpreta- so eine Interpretation rauskommt. Ne? Also, mhm. dass, dass wir äh, intellektuelle Möglichkeiten der Interpretation schaffen, sozusagen. Ne? Und ja. das macht der Film dann, er hat diesen genrehaften Einstieg um, und dann lässt er uns im Prinzip für den Rest des Films ständig die Variation des Immergleichen gucken. <lacht> also, oder? Also b- beschreibe ja. ich das richtig? Also, nee, auf den im, Punkt. Im, im Prinzip ähm, kriegen wir dann, der Film ist, ich glaube, 93 Minuten ist er lang, ne? äh, Im Prinzip kriegen wir dann, bis, wir sind wie immer der Spoiler-Podcast, bis Charles Dump tot ist. Kriegen wir wirklich nur, ich meine, es kommt dann mal eine Figur dazu, aber es geht dann wirklich immer wieder nur um, ändert sich jetzt das Gleichgewicht? Kriegt jetzt irgendjemand endgültig den Koffer? Nee. <lacht> ja. Also das sind dann wirklich so Variationen wie, es geht am Anfang los mit, äh, Kid liegt da äh, siechend im Bett und äh, Mario Adolf hat irgendwie die Oberhand. Ähm, dann am nächsten Tag äh, schnappt sich Kid wieder die die Waffe oder den Koffer ne? und hat noch Unterstützung von wir haben ja die beiden haben wir die beiden Frauen ja wir haben sie erwähnt in der in der ja, nur erwähnt ja. ne? nur kurz erwähnt hat vielleicht auch was zu sagen ähm, hat er wieder den Koffer aber ähm, dann kommt es fast zur Konfrontation und fast zu einem Gewaltausbruch aber dann wieder doch nicht und wir sind doch wieder in der Ausgangssituation ne also Und das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ähm, Natürlich in interessanten Variationen. Also ganz stark auch so location-basierte Variationen. Also wir sind dann mal tatsächlich, es ist ein Bergbau, eine Bergbausiedlung. Wir sind dann auch mal bei der Mine. Und das wird benutzt, äh, der vorbeifahrende Zug, äh, von dem Kid am Anfang abgesprungen ist, den kriegen wir zweimal so setpiece-mäßig eingebunden. Ähm, Die anderen Ruinen, die da rumstehen, und so weiter und so fort. Aber, aber das Endergebnis ist immer dasselbe. Nämlich, dass wir zu diesen Anfangskonstellationen zurückkehren, selbst als Anthony Dawson dazukommt. Ne? Ja,
1: als Einziger natürlich diese Lösung anbietet, alle anderen ja. umzubringen. Ja, und dem traut man es auch zu. Ne? Und dem traut man es dann auch zu, ja. Und ähm, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das, das, das größte Problem, dass irgendwann diese Variationen beliebig wirken. Ja. Ähm, das ist aber auch teilweise wiederum gewollt. Das, das ist nichts, was jetzt irgendwie, ähm, ja, ja. also es funktioniert für mich teilweise nicht, aber es ist jetzt nichts. Also es wo sind jetzt lange so 93 Minuten. Das ist doch das, ja. was du sagen willst gerade. Definitiv, ja. <lacht> ähm, aber, aber trotzdem ist es halt wirklich in der, in der Form gewollt, das ist die Möglichkeit halt auch, Genre zu dekodieren für Klick mhm. an dieser Stelle. Mhm. Und das ist das, was er auch möchte, also woran er auch Interesse hat. Er hat Interesse an diesem figurenhaften Also daran, dass diese Figuren eigentlich keine Tiefe haben. Aber wie kann ich ihnen Tiefe geben, ohne dass sie halt sozusagen dadurch aufgeladen werden mit Symbolik? Mhm. Ähm, Das heißt also, er versucht das durch Reduktion, also durch Reduktion von Sprache, durch Reduktion von Schauspiel teilweise Mhm. auch. Also es ist teilweise nur leichtes Augenschauspiel. Ähm, Gut, Adolf darf dann mal Adolf-Dinge machen später, das ist klar. Aber aber trotzdem. Ja, natürlich macht er das toll. Also der trägt den Film auch wahnsinnig, wie immer. Ja. Ähm, aber aber die 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 Situation ist trotzdem diejenige, dass wir ähm, dass diese Leerstellen trotzdem dann die Gefahr der Beliebigkeit haben. Also sprich mhm, ja. es, es kommt dann zu dem Punkt, an dem du sozusagen dann für dich entscheiden musst als Zuschauer, ist das jetzt beliebig oder fülle ich das jetzt? Ja, ja. ja. Und die Figuren sind in ihrer unsympathischen Art ne, nicht so gestaltet. Dass sie genug Variation voneinander weg haben, als dass für mich diese Situation zustande käme, dass ich das irgendwann nochmal füllen möchte. Nee, im Gegenteil, es läuft ja auch ein bisschen, wir haben es
0: ja schon, ne? auch wieder Spoiler Podcast, es läuft ja letzten Endes darauf raus, dass Kid
1: der neue Mario Adolf ist.
0: Genau, das ist <lacht> diese, diese,
1: diese Abgleichung, ne? beide <lacht> ja. können gegenseitig nicht dich umbringen. Das ist die junge beide. Version davon, genau. Ja, genau. Und, ja. und äh, im Endeffekt soll dann halt auch Corinna durch das äh, Mädchen, die äh, durchaus auch schwierige Figur ist, lassiv, äh, sehr, sehr sexy, aber gleichzeitig kindlich zurück. Ja, ja, ja. also, da na- kann wir gleich na-
0: nochmal, machen wir gleich, ja. machen wir gleich. Aber, ja. aber
1: das heißt also, auch da ist dann so eine Sache, die eine Doppelung da ist, also Corinna und Charles auf der einen Seite und dann halt Jesse und Kit später die andere ja. Ja, wie gesagt, also es ist äh, äh, auch auf diese Art und Weise, diese Doppelungen sind da, diese Doppelungen sind auch gewollt, sie sind schwer zu dekodieren, genau das soll halt auch der Punkt sein, du sollst sollst das nicht sofort dekodieren. Ähm, Aber genau das ist halt eben der Punkt, an dem dieser Film ähm, es schwierig macht, ihn in gewisser Weise ähm, als normal als Genre wahrzunehmen. Will er ja auch gar nicht, will er gar nicht. Genau.
0: Na, also und, ja. das kriegst du auch in den Interviews mit, die ja dann eher so Gegenwartsinterviews mit äh, mit Klick sind. Das kriegst du auch mit. Äh, das, ne, da, da sagt er schon, ja, ja, da dieses Italo-Westernhafte, ne, das war so in der Luft und dem konnte man nicht entkommen, sozusagen, ne. Ähm, und das hat er auch gesucht also es ging ihm ganz stark zum Beispiel um diese Location und darum, die richtige, den richtigen Ort dafür zu finden, ähm, die richtigen, ne, was genau, was auch diese Kargheit hat, aber nicht genau so aussieht wie die italienischen Western, weil es eben nicht in Italien gedreht ist. Aber andererseits kriegst du in diesen Interviews auch mit und der Film atmet das aus jeder Pore eine gewisse Verachtung <lacht> für, das, für das Genre. Oder Oder bin ich jetzt zu Hm. hart in meinem Urteil?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat riesigen Bock an den Genreszenischen Elementen. Mhm. Ja, ja, total. ähm, Anthony Dawson tritt als Sunshine, glaube ich, gefühlt 15 Mal auf als Mhm. Figur. Mhm.
0: Und, und es ist immer Figur, ein Entrance, ne? Enter the villain, enter the villain, jedes Mal, ja.
1: Und es ist jedes Mal mindestens so durchdacht und durchinszeniert, wie wenn es halt ein äh, Sergio Leone macht. Ja. ja. Äh, es geht auch darum, dann das Gesicht so stark einzufangen, wie es ein Sergio Leone macht. Es geht mhm. darum, ähm, diese, 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 diese Körperlichkeit, aber auch dieses, ja, fast schon Skeletthafte, mhm. was ja beides in diesen Typen drin ist. Ne? Er ja. ist ja unglaublich karg vom Aussehen her. Ein Leptosom. Ähm, das, das so quasi das so beides, beides mit reinzubringen, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, die Lust am Genre. Und das mhm. ist, glaube ich, auch da, wo er dann sagt: So, darauf habe ich Bock. Ja. Das ist Genre, wie ich es möchte. Ja, ja weil das Aber, das ist ja auch der Exzess von Genre.
0: Ne? Genau. Also, das ist ja nicht das, das plothafte oder das formelhafte, sondern es ist der ästhetische Ex- Exzess von Genre. Also, sowas wie, es geht hier nicht um Plot, sondern guckt hier mal diese Gesichtslandschaft an. Ne? Ja. Schwelge mal in, in der Ästhetik dieses gealterten Männergesichtes. <lacht> Zum Beispiel. Das ist ja, ne, das hat ja überhaupt gar nichts dann mit Kausalketten oder oder Standardszenen oder sonst irgendwas zu tun. Es ist sondern ja eine
1: Auflösung von Handlung. Also ja. im Endeffekt geht es ja darum, dass die Handlung abgearbeitet werden kann. Mhm. Also ja. gerade beim Italo-Western ist das ist ja das, das, das Genrehafte, das Abhandeln, um dann die Szene sich auf die Szene zu konzentrieren mhm. und diese zu überhöhen. Mhm. Und ähm, das ist so das, wo er sich dann wieder aber eigentlich abwendet. Er ja. da möchte also das, das ist, teilweise. Also ja, aber,
0: aber das ist auf jeden Fall das, was ihn am Genre in, interessiert. Und das macht er auch fantastisch. Also da gar keine Frage, ja. auch ähm, wie heißt der gute Kameramann, Robert van Ackeren. Ähm, super. Wie schon f- bei Bübchen, super. Fantastisch, super. Fantastisch ja. gemacht. Ja. Ähm, also absolut ebenbürtig mit den italienischen Sachen, ähm, auch wie er die wie er den Ort einfängt, ähm, irregut, ne? Tiefeninszenierung, tiefen, Inszenierung, tiefen ja. Schärfe ist wahnsinnig gut. Aber ähm, in, in dem Moment, wo es halt an die vermaledeiten Kausalketten, Genrekonventionen <lacht> oder sonst irgendwas geht, ähm, da, da macht er schon drei Kreuze, habe ich das Gefühl.
1: Nee, da, da will er sich rauslösen. Und ja. seine Antwort ja. ist erstaunlicherweise die derjenigen, von denen er sich abheben möchte, nämlich die des neuen deutschen Films. Mhm, das ja. heißt also, ähm, da befindet er sich dann doch wieder in der, äh, ja, in der Ähnlichkeit zu 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 ähm, dem Schwelgen von Wenders, zu äh, dem okay. dem dem Exzess von Herzog, zu dem äh, äh, zerbrochenen von Fassbinder, mhm. also da befindet er sich ja genau in dieser, dieser Truppe wieder und, und versucht natürlich seinen Autorismus ganz, ganz ähnlich auszubauen und auch mhm. aufzubauen. Absolut. Und, ähm, da er auch, auch rein. in der
0: Dauer und in der gewollten Langeweile vielleicht so ein bisschen. Ja, also in der psychedelischen Langeweile. Ne? Ja, also genau.
1: ja. 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 Also also Langeweile ist ja ein Mittel, ein das entdeckt Wort. wird. Nee, ja. das ist das. ist ein schwieriges ja. Wort, weil das heutzutage ja. äh, so, so was so ist. So rein Negatives ist, genau. Ja. Ja. Aber die, das, das lange Verweilen ist ja mhm. etwas, was dich ja auch auf dich zurückwirft. Und das ja. ist etwas, was in den 70er Jahren... Meine Güte, werden dieses Jahr Rossellini. Hallo. Zum, ja? zum also, Standardrepertoire gehört. Genau, genau. und ja, und, ja. und halt auch was Gutes ist. Antonioni, Rossellini, die machen ja beide zum Beispiel Filme, wo dieses diese Langeweile mhm. das Essentielle ist. Ja. Und hier hast du halt auch dann wiederum diese Bezugsquellen. Wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass Fellini damit reinschwingt. Mhm. Also ähm, vielleicht da ist nicht auch... Auf positive Art und Weise. Ja, vielleicht auch ein bisschen. <lacht> ich Vielleicht ja. nochmal über die Frauenfiguren. Ne? Ja. Genau. Aber aber halt auch, dass das dass halt eben auch so dieses so, ich muss mich selbst sozusagen einbringen als selbst jemand, der ähm, konsumiert. Also das heißt, also ich muss mich als Autor auch über den über das Selbstkonsumierende mm. und meine eigene Interpretation der Filmgeschichte mit einbinden. Ja, ja, ja. Und das macht dieser Film ganz stark und ja. der Italo-Western ist dann sozusagen das, das moderne Vehikel, mhm. aber eigentlich geht es ihm ja noch viel, viel mehr und das ist so das Gefühl, was ich habe, wirklich um dieses dann sich dann trotzdem ablösen und weglösen und äh, abarbeiten an dem, was dann Genre dann amerikanisch werden, werden ja, lassen würde. Ja, ja. Also das, das will er definitiv nicht.
0: Das will er auf gar keinen Fall. Ja, ähm, das, ne, ähm, das soll auf jeden Fall transzendiert oder was auch immer werden. Ne, mhm. äh, poetisiert. Ne, sich im Poetischen auflösen. Ähm, und das macht er teilweise grandios, wie in diesen Anfangsszenen, wo die Figuren plötzlich, ne, die Mario-Adolf-Figur, warum bringt er ihn jetzt nicht um? Er hatte doch eindeutig den Entschluss. Ne, wo er, es passt wo er, halt
1: auch in, in, in die, äh, in die er, Erfa- Erfahrungswelten eines Genres. Ja, wo er Uneindeutigkeiten schafft, die das amerikanische
0: Mainstream-Kino definitiv nicht tolerieren würde, und das italienische Kino also auch nicht so in dieser Form hat. Wobei Ähm, wir
1: sagen müssen, dass Dennis Hopper gerade in den USA genau das gleiche macht. Also (lacht) klar, klar. es gibt (lacht) ja auch einen Grund, weswegen Dennis
0: Hopper dann später in White Star durch die Gegend gelichtet. (lacht) 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 Also, ne, oft oft macht er das wirklich super spannend, wo dann tatsächlich sich das Genre irgendwie in so einem in was anderem auflöst, was evokativ ist und wo man dann tatsächlich irgendwie fasziniert ist von, aber m- manchmal eben auch nicht. <lacht> 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 ja, ähm, manchmal manchmal wirkt es dann eher wie so eine halt wie so eine reine Publikumsverachtung oder Genreverachtung und dann wieder an anderen Stellen wirkt wirkt dieses, was du eben genannt hast, ne, sie rekurrieren auf Filmgeschichte und auf die kulturelle Gegenwart und Position beziehen dazu. Manchmal wirkt es dann auch einfach unbeholfen oder einfach nur so wie so ein Klonosaurier, wie so ein Pastiche. Und da landen wir dann zum Beispiel bei den Frauenfiguren. Die beiden Frauenfiguren, insbesondere äh, die abgetakelte, wie es auf äh, die abgetakelte Schachtel, Corinna, äh, von gespielt von Betty Siegel, Sei mal ehrlich, das ist einfach eine Fellini-Figur aus, ausgeschnitten aus mhm. dem Fellini-Film und in diesen Film gesetzt. Das ist die die Fellini-Nutte, ne? Mama Roma, die gealterte Prostituierte, die aber bei Fellini aufgeladen ist mit etwas und sei es nur Roma Roma. Genau, ne, das, das Sinnbild für Rom. Oder sei es sowas wie das Verhältnis des Auteurs zu, zu Frauen, ne, was ja bei Fellini gerade im Spätwerk was ganz Zentrales wird, ähm, der Pascha, der Patriarch ironisiert sich selbst in seinem Verhältnis zu Frauen und reflektiert sein Verhältnis zu Frauen. Also das war das ganz große Thema in ganz vielen. Einer der Filme heißt Stadt der Frauen. Von Mhm. den Späten bei Fellini. Was was soll man noch sagen? Aber hier ist es halt einfach nur die Figur. Hier ist es einfach nur die überschminkte, abgetakelte Fellini-Figur, die halt da so durch, durch ihr lichtert schreit in, die, heute. in die von sich
1: von ihr entfernte Kamera reinrennen <lacht> darf, ja, ja. Äh, die eine subjektive meinst, die Weitwinkelverzerrung,
0: soll. ne genau Weil sie ja so grotesk ist. Aber es ist leer. Es ist halt einfach nur leer und hohl. Und dasselbe gilt für ihre Tochter, die sehr wahrscheinlich auch Mario Adolfs Tochter ist, auch wenn er das den ganzen Film über
1: bestreitet. Also Charles' Tochter, nicht die ne? von Adolf in klar, klar. Ja.
0: Das ist halt dann so ein anderer Sachverhalt. Das ist dann halt einfach nur so eine
1: so eine 60s kindfrau Flower Power Kindfrau. Und aber das ganz ist, extrem, weil ja. stumm, weil zurückgeblieben. Ja. Aber gleichzeitig extrem sexualisiert. Ja. Ähm, ja. ja aber halt auch so, ne,
0: was ist die Idee des Films der Naturzustand des Menschen? Das ist nicht wie bei Rousseau, das, da ist man dann ganz edel, sondern da ist man halt einfach geil. <lacht> ja, und das ist natürlich in tollen Gegenlichtaufnahmen eingefangen und, ne, äh, und, und hübsch gemacht, aber es, es, es ist und bleibt halt hohl. <lacht> also ne, kann man nicht anders sagen. Und das sind halt so die Momente, ähm, wo das halt nicht
1: zündet, ne? Wo, also für mich zumindest nicht. Wo, ja, das, äh, wo, wo aber auch das in unserem Jetzt nicht zündet. Das, ja, ja, das ja, ist ja. ja das, was wir jetzt auch dafür noch halten müssen. Ne? Also die 70er Jahre, ich sag mal, also, 1970 also waren wir beide noch nicht mal in Planung, ne? Das heißt also, wir, wir haben diesen Vibe jetzt natürlich nicht bei uns. Ja. Wir sind nicht in dieser Zeit unterwegs. Aber, aber der Punkt ist, dass es aus dem, auch aus dem, sag ich mal, schauen als ähm, oder dieses sich dieses, den Film diese, diesem Film nähern aus historischer Perspektive, dass es trotzdem diese diese Funktion nicht hat, die andere Filme aus der Zeit haben, weil ähm, auch die Interpretationsanleitung dem sag ich mal diesen diesen äh, Leerstellen ja. zum Opfer gefallen ja. sind. Also sag mal, ich 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 will es vielleicht noch mal qualifizieren. Das zündet
0: auf einer ästhetischen Ebene. Ne? Aber sowas weil, von. Weil diese, also insbesondere natürlich die jüngere Frau, das ist ein männlicher Blick auf diese Frau, ne? gar keine Frage. Äh, das soll sexy sein, das soll sch- sch- schön anzusehen sein. Äh, die Schauspielerin macht dann äh, kurz darauf einen Auftritt, ne? gibt es beim, beim Schulmädchenreport. Äh, f- ne? äh, das ist hier dann halt die etwas weniger exploitative Variante, weil hoch ästhetisiert und fantastisch gefilmt und clever und Gegenlicht und Location und, ne, auf der Ebene, und das ist wahrscheinlich dann auch die 60s Perspektive, sagen wir mal ehrlich, ne? <lacht> ne, auf dieser, auf dieser Pop-Ebene und, und auf dieser Ebene des männlichen Blicks steht die Nummer. Aber ansonsten ist er halt wirklich, äh, ja, ein, ein, ein taubes Nüsschen.
1: Ja, also und, und das ist halt eben etwas, was man dann überlegt, ob das in den anderen Lehrstellen nicht auch der Fall ist. Und das ist da mhm. dann, wo, wo der Film dann halt irgendwo mhm, dann dann wird es natürlich jetzt genau und dann, dann, Eis Knut. ja, aber nee, dann wird der Film schwierig zu gucken. Dann ja. dann dann ist die Frage, hat er diese Komplexität, die die man dem Ganzen dann vorendet, ich, oder hat er es nicht? Und äh, da kommt, glaube ich, und das ist das Zentrale dabei und das, das deswegen will ich auch gar nicht sagen irgendwie, also ich habe ja ein ganz großes Problem damit, dann äh, dir diese Projektionsfläche Regisseur, die ja da mhm. ist, ist ja eine Projektionsfläche zu gewissen Punkten, ähm, die da jetzt weder zu überhöhen oder zu unterhöhen, sondern mhm. ähm, was man halt sagen kann ist, dieser, dieser Effekt, ähm, der ist halt so gestaltet, dass das damit steht und fällt, ob du dich dem hingibst. Und mhm. das ist halt etwas, was was der Regisseur auch angesetzt Vielleicht hat. Vielleicht auch unter Einwirkung von Substanzen. Das ist der nächste Punkt, also der Film <lacht> ähm, und da, das, das fällt ja übrigens auch wiederum, da passt das ja auch zu dieser Proc-Rock-Analogie mhm. so ein bisschen Absolut. mit rein, die ja in dieser Zeit durchaus auch durch Substanzen mitgeprägt wurde, also ne, ähm und sei es nur aber auch die Vorgänger von Proc-Rock, ne? äh, Lucy in the Sky with Diamonds, müssen wir ja nicht nochmal erwähnen. Ne? Also das, das das zieht sich ja durch äh, durch die Geschichte des Pops auch ja. irgendwo durch. Ja. Und, und das ist halt eben bei diesem Film halt auch sehr stark drin, das Evozierende, je mehr du dich drauf einlässt, desto mehr zieht es dich rein. Die mhm. Gefahr, die halt der Film hat gleichzeitig, ist aber derjenige, dass wenn dieses Evozierende nicht mehr funktioniert, also wenn zum Beispiel dieses Pastichehafte zu sehr zu sehr ja. nach vorne gerückt, ja. Ja. dass dann der Film plötzlich nicht oder mehr funktioniert. Oder
0: eben das Hole, das wo genau. offensichtlich halt hinter der Kulisse nichts ist.
1: Ja, ja oder, oder wo wir es nicht füllen das, das ist vielleicht der bessere Begriff. Und das ist das, was vielleicht das das Wichtige ist. Okay, Dass, ja. dass der Film ja auch schon sehr, sehr stark darauf setzt, dass du als Publikum das auch mitfüllst. Mhm. Also auch mit deinen eigenen ästhetischen äh, Vibes, die du da mit reinbringst. Und die du ja. auch in der Zeit mit reinbringst. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das dass deswegen dieser Film auch auf dem Publikum wie uns mhm. vielleicht noch schwieriger funktioniert als... Um, so einem so klassischen Cult-Following-Publikum. Ja, ja. Wir ja. Das, 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 das das sind ja auf, sind da auf derselben also Ebene unterwegs
0: wie auch so ein El Topo oder so. Genau. Mh? So ein, so ein, so ein Chodorowski. Wobei der, der El Topo dann natürlich ein bisschen mehr Variation bietet bei seinen Schauwerten und so. Ne?
1: Und ähm. was Jodorowski ja macht, und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo, wo Klick jetzt nicht so ganz reingeht, also der verortet sich ja noch mal viel, viel stärker in einer äh, in, 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 in einer Kunstrichtung des Surrealen. Mhm. Ja. Und in dieser, in dieser kann er sich bewegen und zwar halt äh, von der Literatur über die Malerei, bis hin ja. halt einfach ja. äh, ins, in, in, äh, ja, ins Theater oder halt in ja. den Film hinein. Und, und das kann der halt auch ähm, so abrufen. Der Mann ist halt wirklich ein ganz, ganz starker, in dieser einen Richtung verankerter Künstler. Mhm. Und das ist halt hier bei Roland Klick nicht der Fall. Das heißt nicht, dass er weniger Künstler ist, sondern er verortet sich nicht so stark in einer Richtung. Mhm. Sondern dadurch entsteht auch das pastich wahrscheinlich. Ähm, Er sucht. Und ich finde, das ist das, was dieser Film halt auch mit am meisten auszeichnet. Dass wir wir schon das Gefühl haben, wir haben so, so dieses Suchen sehen wir mit. Also mhm. das, das erleben wir mit. Absolut. Absolut. Und, und die Fragestellung, die sich dann erstellt ist, dann ist das, ist das dann jetzt gut oder schlecht? Das ist dann vielleicht die falsche Frage. Es ist auf jeden Fall eins. Es ist radikaler Autorismus.
0: Mhm. Gar keine Frage. Ne? Äh, gar keine Frage. Und da gehört er ne, dieselbe, also auf, die, auf dasselbe Level wie ganz... Wie, wie die ganzen Herrschaften vom neuen deutschen Film. Ne?
1: Die, ist, ist die Lyrik das, von Wim Wenders mit mehr Tiefe zu verstehen? Hm. Ich behaupte nein. Ich behaupte, dass beide sehr stark mit Lehrstellen
0: ui. arbeiten. Und unsere, unsere Profs... Ne?
1: Ja, aber unsere Profs hatten damals Laufen genau Amok. das Alter. <lacht> Nein, sie ja, ja, ja. sind mhm. damals ins Kino gegangen, sie haben diese Vibrations, die da drumherum sind, sie haben mhm. die Textur der Zeit mitgenommen, ja. die können wir nicht mitnehmen und das, da müssten unsere Profs mitleben, mhm. die haben sich gefragt, warum wir an diesem Matrix plötzlich so viel gefunden haben, mhm. aber auch das ist in der Textur der Zeit sehr, sehr stark verankert ja. Ne? Ja. Ja. Und, und das ist ähm, und das ist, glaube ich genau das, was du halt auch bei diesem Film halt einfach spürst.
0: Die Keys verstehen es ja selber nicht mehr.
1: Ja, <lacht> ja, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Das ist Die ja schon eine hier der hier beiden der Schwestern,
0: Schwestern wollte ja gar nicht mehr.
1: Das ist doch auch vielsagend. Ähm, ja. ja, aber aber das ist, worum es mir halt geht, ist das ist das, was der Film bietet ja, und ja. das ist das, mit dem wir halt dann auch arbeiten müssen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist erstaunlich, normalerweise ist es ja so, dass einer von uns beiden dann, dann doch eher noch enthusiastisch bleibt, äh, mhm. siehe El Topo, äh, wo ich ja viel, viel tiefer noch drin geblieben bin als ja. du. Ähm, aber hier ist es, glaube ich, uns beiden ähnlich ergangen und ich glaube, das kann man jetzt einmal so in der Weihnachtsfolge halt auch mal auf dieses persönliche Level zu bringen. Ja dass es uns manchmal schwierig gefallen ist, dem Film noch weiterhin zu folgen, in der Form nicht von wegen, dass wir ihn nicht verstanden haben, sondern ihm in seiner Gemachtheit so zu folgen, dass es auch emotional uns mitgenommen hat. Es wurde irgendwann... Er ist teilweise... Also das Finale funktioniert für mich nicht mehr.
0: Ja. Er er ist teilweise eine Zumutung. (lacht) Aber jetzt im positiven Sinn. Also ich ich finde jetzt auch äh, daraus entsteht jetzt gerade auch ein sehr schönes Gespräch, weißt du? Ja. Ähm, und ich glaube der auch, auch. Der, der Film, also der, eben. Also ich kann jetzt ähm, und das geht mir längst nicht bei allen Archivfilmen so, dass ich jetzt in diesem Moment auch wieder unzählige Momente aufzählen könnte, ne? die ich wirklich, die ich wirklich sehr gut fand und die auch irgendwie hängen bleiben und das sind oft Bilder. Das ist auch diese, das ist auch so ein Film, der ist in der Kamera gedreht. Du hast gerade eben gesagt, das ist ein Film, der sucht, Der, der, der sucht nach seinem eigenen Verhältnis zur Zeit, aber auch nach dem, was ihn so filmisch interessiert was ihn beim Kino interessiert und das merkt man im Film die ganze Zeit an, aber gleichzeitig ist das Ding definitiv in der Kamera gedreht. Hier sitzt jede Einstellung und jeder Schnitt, hier ist definitiv kein Gramm Fett dran. Mhm. Ich, ich glaube
1: nicht, dass da viel auf dem Boden vom, vom Schneiderraum lag. als das Ding fertig geschnitten war. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie eine Kameraeinstellung gab, die nicht vorher lange durchdiskutiert und erarbeitet wurde. Also auch da glaube ich, ist sozusagen so ein ein, ein ästhetisches Finden ist schon da. Da ist es weniger ein Suchen als ein Finden. Und ähm, das macht den Film schon sehr eigen. Aber es ist halt, und das ist vielleicht dann auch eine Sache unserer eigenen Erwartung. Ähm, Wir hatten ja eigentlich erwartet, dass Roland Klick ein Gegenentwurf ist zur neuen deutschen Welle. Aber das ist er ja überhaupt nicht. Nein, er ist Teil hm. davon. Ja, definitiv. Er ist, ja. Und, und er ist mindestens genauso, und deswegen, das sollte kein, kein Diss gegen Wim Wenders ja. sein, sondern er ist genauso Teil dieser, dieser, dieser Gruppe und, und hat genauso seine er seine Er verkauft seine sich halt selber so. Ne?
0: Er verkauft ja. sich halt selber so als Gegenentwurf und er wird von manchen
1: auch so verkauft. Ne? Ähm, mhm. Aber das ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Er wird ähm, halt jetzt totgeschwiegen, erstaunlicherweise, in m- gewisser Hinsicht. Ähm, und das ist das, was dann schon dann damit reinfällt. Ja, ja. Na? Ja. Also. Ä- Apropos Totschweigen. <lacht> die Edition Neue Deutsche Vita hat das ja natürlich verhindert ja. und hat eigentlich das Gegenteil die, gemacht.
0: Die sind da sehr generell in Sachen Klick äh, sehr rührig. Wir hatten ja schon den Bübchen. Mhm. bei uns im Programm vor geraumer Weile auch aus der aus der Edition und äh, jetzt den hier und den hat man natürlich, was dann, das ist natürlich der eine, vielleicht zusammen mit Supermarkt, ne? Ist das der mhm. eine große Klick-Klassiker? War ja auch durchaus erfolgreich. Das ist auch so ein Phänomen, ne, dieses, dass, äh, dass Klicks Karriere dann so abrupt endete, mehr oder weniger. Zumindest als Kinoregisseur, ne? Ähm, ist erstaunlich, weil hier einige von seinen Filmen wohl doch recht erfolgreich waren und der hier inklusive. Ne? Ähm, ja, und die haben sich, die haben sich dieses Films als dem, dem Klick Klassiker eben se- mit sehr großer Sorgfalt und womit auch sehr viel Liebe angenommen. Das ist ein irre gutes 4K Remaster. Also der Film sieht in, 4, in 4K, hat, er hat ein wunderschönes Korn, er hat eine unfassbare Detailschärfe, er hat eine irrsinnige Konsistenz in der, äh, im Color Grading. Also es ist wirklich, es ist definitiv eines der besten 4K-Remasters, generell Remasters, die ich je gesehen habe. Es ist eine, also alleine deswegen. Ne? Und um, Jochen hat sehr viele 4K es, und Remasters. Es ist, ein gesehen. Es, ist ein fan, also es ist ein fantastisches Label und es ist ein kleines Label. Ne? Also das und also, das man und da... Kann so hart
1: zu sagen, die machen Eureka und Arrow-Dinge. Ja. Und das mit im im Mühe von dem Budget. Ja, ja. Also das ist ist echt krass. Und nur um zu sagen, Supermarkt wird übrigens äh, genauso gerade bearbeitet. Also da dürfen wir uns eigentlich auch schon drauf freuen, auf eine ganz glorreiche Blu-ray. Ja,
0: also das ist schon sehr unterstützenswert, definitiv. Und das das ist ein faszinierendes vielleicht... Wenn ihr aus derselben Warte euch dem Film nähert wie wir, vielleicht auch ein bisschen frustrierendes (lacht) Kapitel-Deutsche-Filmgeschichte,
1: aber auf jeden Fall sehen sie Definitiv. Also kann man gar nichts äh, anderes mehr hinzufügen. Also gerade halt auch, auch, also Subkultur als Label muss man halt wahnsinnig, wahnsinnig loben und und, und auch Mhm. unterstützen. Und es ist manchmal ja spannend, dann einen Film zu haben, an dem man sich reiben kann. Mhm. Um danach vielleicht halt auch sehr lange sehr gute Gespräche über diesen Film führen zu können. Denn äh, neben dem Podcast hatten wir ja auch ein Vorgespräch, das ja genauso spannend war für uns. (lacht) Gut, damit sind wir durch, äh, oder? Würde ich auch sagen. Frohes Fest. Feiert schön, kommt gut ins neue Jahr, schaut viele schöne alte Filme, es lohnt sich, ähm, aber am besten zusammen mit euren Lieben. Ja, und redet wenn's, am besten. Wenn's
0: Wenn es kein Fest ist, äh, ne? ich hoffe, das kam jetzt nicht, äh,
1: ja, äh, genießt ausschließend genießt die, rüber. Die, die, die ähm, Tage, genau. Genau.
0: Genießt, genießt die freie, nee, nicht die Feiertage, die freien Tage, sagen wir die freien Tage, die hoffentlich freien Tage. Und äh, wir sehen uns dann im nächsten Jahr, hören uns im nächsten Jahr wieder. Ähm, bleibt uns gewogen, vielleicht zur Erinnerung, wer uns auf Spotify hört, man kann mittlerweile auch da mit zwei Klicks Sternewertungen hinterlassen. Wäre Lust, Danke für fast.
1: unseren ersten
0: Sternemenschen. Hm. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Genau. Ja, heute, heute oder gestern auf Twitter,
1: vielen Dank dafür. Genau. <lacht>
0: um, und ansonsten, ja, bis Hat nächstes
1: Jahr. Wohl. Tschüss, kommt gut rein. Ciao. sehen